0: Во благо, во благо, во
1: благо. Каждый раз, когда папа проворачивал ключ в замке квартиры, меня начинало колотить, колотить. Я пряталась под одеялом в другой комнате, пряталась в туалете от него, от него. Бедная девочка, 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 девочка. Я бежала к нему со своими детскими объятиями, а он оттолкнул меня со словами маленьким девочкам: нельзя на колени садиться к взрослым дядям, дядям. дядям, дядям.
0: То есть он просто больной человек, человек, человек.
2: Он психопат возбудимого круга, круга, круга.
1: Получила подзатыльник. Я все еще помню то звенящее ощущение в голове, и мне хотелось ему сказать, что мне больно, но мне было очень страшно. Страшно, страшно.
2: Это расстройство личности, которое имеет тотальный характер. Характер, характер.
0: Очень прям пронзительная тяжелая история. История. Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Наталья Лосева, мы продолжаем наш сезон, в котором мы обсуждаем детские травмы, то, как они сказываются на нашей жизни сегодня, и можно ли с этим что-то сделать, как из этого, ну, извлечь какую-то выгоду, что ли, вынужденную, может быть, и не невынужденную вовсе. Мой партнер и консультант в этом сезоне, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. У нас сегодня Виктория. История Виктории... Ну, не то чтобы типично, но думаю, и не исключительно, и не уникально. У нее были авторитарные, непредсказуемые родители. Как она комментирует это сейчас, как ситуация видится ей с позиции ее взрослого возраста, родители были необоснованно жестоки и агрессивны. Мы послушаем эту историю и попробуем с Сергеем разобраться не только в истоках, но и в последствиях, и, возможно, дадим какие-то первые рекомендации и для Виктории, и для тех, кто в ее истории узнает эпизоды своего детства. Здравствуйте, Виктория.
1: Здравствуйте. Рассказывайте. Ой, ну все началось в 1994 году, когда маме было 19, я родилась. Я думаю, что это было не лучшее время для рождения, потому что была довольно <laughs> тревожная обстановочка. А я родила сына в 1994 году, поэтому очень хорошо
0: знаю и представляю эту ситуацию.
1: Да. Пока я была маленькой, у моего папы получалось проявлять ко мне заботу и нежность, но когда мне исполнилось три. По словам мамы, я бежала к нему со своими детскими объятиями, а он оттолкнул меня со словами «Маленьким девочкам нельзя на колени садиться к взрослым дядям». Затем я пошла в школу, а мама поехала на сессию. Ей не было всего месяц, но за это время папа успел меня неплохо напугать. Видимо, он решил, что нужно проконтролировать качество выполнения моего домашнего задания и попросил его принести. Я без задней мысли принесла пропись ну, первоклашка. И получила за помарку подзатыльник. Тогда еще первый мой подзатыльник, и я все еще помню то звенящее ощущение в голове. И мне хотелось ему сказать, что мне больно, но мне было очень страшно. И вы не сказали? Нет. Следующие разы я пряталась в туалете от него. Я относила ему пропись и убегала в туалет. И он встречал меня из туалета с тройной злостью и, кажется, бил сильнее. Он был трезвый в этот момент? Да. Поскольку родители были молодыми, ему было по 19-20 лет, Понятно, дело, им хотелось веселиться, они брали меня с собой, я была свидетелем того, как папа напивался. И когда почему-то так случалось, что каждый раз, когда папа напивался, его друзья начинали с ним драться. И те звуки, с которыми мужчины дерутся, я, наверное, смогу воспроизвести с точностью. И мне всегда хотелось, естественно, спрятаться. Я пряталась под одеялом в другой комнате закрытыми дверьми, но мне всегда казалось, что они вот-вот войдут и... Это все дома у вас происходило. Да, что они вот-вот войдут и меня тоже изобьют. Почему-то мне так казалось. Когда мы приходили домой с пьянок просто, где папа напивался, папа падал на мою кровать, а мне доставалась радость поспать с мамой в безопасности. Когда папа не засыпал, Он угрожал маме. Угрожал чем? Он он бил ее? Он не бил, он угрожал. Я помню, как он над ней завис однажды и держал ее и говорил, я тебе сейчас ногу сломаю. Я кричала, не надо, не надо, но меня не слышали, потому что они кричали друг на друга. И сейчас мне кажется, что это их дело, что я вообще не должна была там присутствовать, это слышать. Однажды родители приготовили целый таз окрошки, потому что жили мы небогатым. И они решили приготовить окрошку наперед, чтобы мы целую неделю ее ели, она была на квасе. И мне, наверное, также было лет 7 около того. И я подошла к маме говорю, мам, я есть хочу. Она говорит: ну, возьми сама себе нагрей окрошки, просто чтобы не простудиться от холодной. Ну, я взяла окрошку, поставила ее на газовую плиту и пошла играть. Откуда мне было знать, сколько. Нужна окрошка, чтобы разогреться до состояния, чтобы не простудить горло. Я услышала папины крики, когда окрошка вскипела. Вся окрошка вскипела. И я ушла в коридор, и там папа в трусах, в обвиняющей позе, вытянув руку, показав на меня пальцем, кричит. И мне было так страшно, я думала, боже мой, что же я сделала? И Сейчас, мне кажется, что он не имел никакого права на меня кричать, показывать пальцем и обвинять, потому что, ну, мне было семь. Откуда мне было знать? Да даже если
0: бы вам было 27. Мое Мое
1: расписание было довольно плотным. У меня была школа, музыкальная школа, домашнее задание. И папа часто давал мне указания, что нужно сделать дома. Например, пропылесосить к его приходу. Я не понимала, который час, сколько времени ушло, сколько прошло. И не понимала, во сколько он приходит. Я просто знала, что это когда темно. И мне очень хотелось посмотреть мультики в 16.30. И после огромного дня мне хотелось чуть-чуть отдохнуть. Я садилась, смотрела мультики и, конечно, забывала про то, что мне нужно было пропылесосить. Вечером я сидела за уроками, и стабильно происходила одна и та же ситуация, когда приходил папа домой, хватался за ремень, бежал ко мне. Мама его останавливала, она стояла на входе в мою комнату, и он орал, что я ее сейчас побью, что она такая-сякая. И мама часто останавливала, но однажды она решила самостоятельно применить. Папа меня не бил ремнем, он бил меня только подзатыльники. А, мама но угрожал ремнем. Угрожал регулярно. Мама решила, что я слишком много лгу, и я уже сама запуталась в своей лжи, и она мне несколько раз предупредила, что если ты еще будешь лгать, я тебя ремнем побью. И, собственно, это произошло. Мама побила меня ремнем, и она ударила меня четыре раза по пятой точке. И на первый раз она громко спросила: больно? А я не знала, больно ли мне. Второй раз она меня ударила, спросила: больно. И в этот момент я поняла, насколько это больно. Она ударила еще третий и четвертый раз видимо, чтобы закрепить э, воспитательный момент. И я тогда поняла, о чем говорят мои друзья, когда говорят: у меня болит попа, потому что меня побили. Больше с тех пор мама меня не била. Каждый раз, когда папа проворачивал ключ в замке квартиры, меня начинало колотить. Это был уже рефлекс. И сейчас меня колотит, потому что я об этом говорю. И мне обидно от того, что мама это видела. И ничего с этим не делала. А вы одна в семье? Нет, у меня есть брат, он на 10 лет младше. И у него есть похожие как бы, травмы. Но поскольку он мальчик, и он все таки научился давать отпор, хотя бы лет в 12, наверное, у него все менее травматично, чем у меня прошло. Мне нельзя было вместе с родителями ужинать в гостиной перед телевизором, потому что я была нерасторопной. Мне нельзя было вместе с ними кушать чипсы в кровати, потому что я могла намусорить. Мне нельзя было пукать в их комнате, потому что папу это бесило. Мне нельзя было ронять макаронину, даже в тарелку, потому что лицо моего отца выглядело 24 на 7, когда он был рядом со мной. Следующим образом, у него были сомкнуты губы, поджаты губы, у него брови были нахмурены, чуть растопырены глаза и ненависть в глазах. И он сидел рядом, чуть подавшись ко мне, когда я ела и ждал, когда я уроню макаронину или что-нибудь. Но когда я что-нибудь не то сделаю, мне нельзя было чавкать. И что тогда? Тогда поднимался крик, и он угрожал мне, что сейчас наденьте на голову эту тарелку, что я свинья и все остальное. Забавное замечание, что сейчас он себя именно так и ведет, он чавкает <смех> и ведет себя как свинья.
0: Это делал еще раз, уточню, он их когда был трезвый тоже.
1: Да, он напивался только вот э, с друзьями, как вот mm-hmm. собираются, и когда он напивался, он наоборот ко мне был как бы добро, естественно до определенной кондиции. Mm-hmm. <смех> он мне покупал чупа-чупс, всегда было очень радостное событие. Вот, а затем у него сносило башню. А что сейчас? Сейчас он пытается быть хорошим другом мне. Потому что я замужняя, взрослая тетенька. Дистанцировавшаяся. Я пытаюсь. Но поскольку у меня такая обида, ну это не слишком получается. Мне очень хочется делать ему постоянно больно. Мне хочется, чтобы он это все услышал, но в то же время я бесконечно боюсь. Его боитесь? А, да. Я очень сильно его боюсь. А что еще. вы боитесь, что? Вот с чего именно вы боитесь хороший вопрос. <laughs> я боюсь, что он будет кричать. Подождите, вы живете в разных местах. Да, в разных. Но мы видимся в среднем раз или два в год. Так получается. потому ну, что же недосягаемы для него. Но вот мне так не кажется. Потому что сейчас его поведение выглядит следующим образом. Он веселый, классный, здоровский организатор и все остальное. Мы веселимся, общаемся. И в какой-то момент, как только я расслабляюсь, даже мама об этом говорит, как только я чуть-чуть расслабляюсь, думаю, ну все-все в порядке. Он поворачивается и говорит, а со стола кто убирать будет? Я? И меня это всегда вышибает из колеи, и я вот этого боюсь.
0: Ой, бедная девочка. Сергей, ну давайте вам сразу отдаю микрофон, потому что очень прям пронзительно тяжелая история.
1: Виктория,
2: судя по тому, как вы рассказываете эту историю, она для вас является незажившей травмой. И даже вот такое приявление этой истории для вас является ретравматизацией. Если бы я знал, что вы будете вот так сильно переживать это рассказывая, я бы, конечно... Предложил взять другого героя на передачу. А нам с вами встретиться отдельно, поскольку здесь необходимо, чтобы вы выговорились именно в психотерапевтической обстановке. Действительно нужно рассказать всю эту историю, нужно ее обличь в слова и сделать таким осознанным уже опытом, который будет прожит между вами и психотерапевтом. В ходе этого опыта вы обретете немножко другое отношение к этому всему. Вы станете лучше понимать, почему это происходило. Вы станете лучше понимать, что это все осталось в прошлом. И вы станете понимать, какими эмоциями сейчас это управляет уже в вашей взрослой жизни. Ну, давайте попробуем сделать то, что можно сделать сейчас. Да, вот здесь, да, в этой радиорубке. Во-первых, нужно понять, что за человек ваш отец. Почему он так действовал. И я здесь вам дам сразу инструмент, который исходит из того, что вы перечислили, из того, как он реагировал в ситуации алкогольного опьянения, из того, как он реагировал на вас за столом и еще много проявлений говорят о том, что он психопат возбудимого круга. То есть это расстройство личности, которое имеет тотальный характер. Такого рода психопаты, они обуреваемы гневом. Как правило, они атлетического телосложения и женщины, и мужчины. Потом с годами это может измениться в силу, например, пищевого поведения, но при этом сама по себе атлетическая конституция, она остается. И вот эта реакция гнева, она доминирует во всех проявлениях человека. Другое дело, что психопаты обычно не грубят своему начальству, а грубят своим подчиненным. Вот такого рода психопаты. И поэтому даже с друзьями у него возникают конфликты, когда у него снижается контроль. А с ребенком он не считает нужным этот контроль включать. И при этом он в большей мере включает, проявляет вот эти агрессивные импульсы во взаимодействии с дочерью, чем с сыном. Потому что сын обладая, скорее всего, той же конституцией, скорее всего, может дать в 12 лет уже отпор.
0: То есть, извините, переведу не потому, что он помудрил, например, да, или поумнел.
2: А вот тут самое интересное, что у этой психопатии есть своя динамика. И с годами уровень адреналина снижается, и человек становится мягче. И действительно меньшее количество ситуаций выводит его в состояние гнева. А кроме того, по мере жизни за несколько десятилетий он обучается каким-то средством саморегуляции, Понимает, что это делает несчастным Вот эти проявления агрессивные И его, и окружающих И хочет жить в более счастливом мире И даже чисто автоматически Он становится менее конфликтным Но вот то последнее проявление О котором вы рассказали Когда даже в эти немногие встречи Которые происходят у вас сейчас Один-два раза в год Он может все-таки грубо с вами обойтись И тем самым вернуть вас Переживанием детских травм. И восстановить негативный опыт у вас уже в вашем взрослом возрасте. Это, конечно, говорит о том, что он еще далек от гармонии. Но постепенно он к ней идет, и я не исключаю, что будет прекрасным дедушкой для ваших внуков. Но для того, чтобы он стал дедушкой для ваших детей, для своих внуков, нужно, чтобы вы выздоровели от этих травм. То есть вам это нужно переосмыслить и ну, проработать, это называется, проработать. Потому что Сейчас, когда вы вспоминаете, у вас оголяются эмоции обиды, mm-hmm. печали, гнева. Mm-hmm. Вы не понимаете, как можно было себя так вести с маленьким ребенком. И главное, зачем все это нужно было делать. И вот на этот вопрос, зачем, наверное, и нужно сегодня ответить. Вам будет уже чуть-чуть легче. Вот этого зачем там нет. Потому что просто... Проявление психопатии, оно тотально.
0: Просто звучит, как будто бы мы ищем оправдание этому поведению.
2: Знаете, на самом деле, когда человек понимает, что с ним происходило, понимает те причины агрессивных проявлений, с которыми он столкнулся, мир становится менее опасным для человека. А то, что сейчас Виктории необходимо, это попасть в более безопасный мир. И на самом деле этот безопасный мир вас уже окружает. Но понять это вы сможете, когда поймете, почему отец так себя проявлял.
0: Какие варианты? Почему он так себя проявлял?
2: Он себя так проявлял, потому что у него такая психопатия.
0: То есть он просто больной человек? Совершенно
2: верно. Это расстройство личности, которое нужно было лечить. И если бы он вовремя его взялся лечить, в подростничестве или в юношестве, то, скорее всего, к вашему рождению вы уже попали бы в абсолютно безопасную ситуацию. Была ли ваша мама такого же склада человеком, Я думаю, что, может, и нет. Но находясь постоянно под воздействием такого человека, она же тоже была в постоянном травматическом опыте, да? И может быть, даже еще большим, чем вы. И со временем она осваивала такие способы реакций от своего близкого человека, поскольку есть исследования, которые показывают, что есть определенная диффузия характеров. В браке, когда люди становятся больше похожи друг на друга, И в этом смысле смещаются со своего края характерологического континуума. То есть, например, мужчина-психопат становится менее агрессивным в своих проявлениях, а женщина, до этого не проявлявшая никакой агрессии, становится более агрессивной и, например, может побить свою маленькую дочь.
1: Так и было по ощущениям. Мама называет это «обросла панцирем».
2: Ну да, с волками жить по волчьи
1: Просто вот в этом эпизоде, который Виктория рассказала, когда мама
0: ее бьет, меня потрясло холоднокровие. То есть это было не проявление гнева, да, а было такое рациональное что-то
1: очень.
0: А ведь врала она этот ребенок просто потому, что, наверное, она жила в страхе, да? Да, Тут мне было мать.
1: просто страшно. Я пыталась
0: сказать правду. Сначала
1: я пыталась лгать, чтобы на меня опять не кричали, а потом я просто лгала, потому что мне хотелось по-другому все видеть, другими вещами себя окружать и верить в то, что я говорю. Вот mm-hmm. в чем
0: сейчас в взрослой жизни проявляется вот эта травмированность? Что вы... я понимаю, что во многом, да? Что yeah. вам мешает, как вам уже сейчас видится? если вы для себя наметили уже какие-то пункты, которые нужно прорабатывать?
1: Я абсолютно точно знаю, что у меня тревожность, и она проявляется в каких-то и относительно глупых вещах. Я перепроверяю, закрыла ли я автомобиль, закрыла ли я дверь. Мне очень страшно за мою кошку, которую я очень люблю. Мне страшно, что воры придут в квартиру и убьют кошку. Они обворуют меня или что-нибудь там снесут, или что-то сделают. Я себя поймала на мысли, что я часто принимаю решения, исходя из страха. Если это касается меня, я исхожу из страха. Что мне мне наименее страшно, то я выбираю. А если это касается кого-то, кого я люблю, или за кого я несу ответственность, я выбираю уже путь более рациональный, то есть как как спасать А дайте пример, когда вы какое-то решение свое принимали из страха. Мне так сложно вспоминать, почему то каждый раз, как я об этом всем говорю, у меня белый лист абсолютно. Угу. Различные
2: виды ограничительного поведения, когда вы не даёте себе возможности проявлять Напри... свои творческие способности.
1: Например, куда вам поехать в отпуск? Вы выбираете вот, тоже. Кстати, из-за... мы скоро сможем собираемся, надеемся поехать <laughs> за границу. Мы уже два года собираемся, это наше свадебное путешествие, которое сложилось угу. на два года. Как раз потому, что первый раз я пыталась организовать нам эту поездку и это в был разгар пандемии, видимо? Да, 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 верно. И как раз я пыталась все это сложить, организовать, и все эти тесты на ковид меня добили. Я просто в какой-то момент сказала: Все, мы никуда не едем, я больше не могу. Потому что ну, мне страшно, что мы приедем и там нам скажут, а где ваши тесты, а где ваши деньги? А давайте платите. Вот я поняла, что я приняла mm-hmm. решение, исходя из страха. А сейчас мы должны поехать все-таки. И я очень долго выбирала отель, я перегрузилась всем этим, еще была сложная коммуникация. В итоге я выбрала, написала, и мне говорят нет, этот отель занят, выбирайте другой, и все по-новой. И я просто сказала, выбери любой. Я больше не могу. А это хорошее решение?
2: Я думаю, что отличное решение было бы поехать mm-hmm. по России в такой ситуации.
1: Мы уже ездили, и, к сожалению, нам не очень
0: понравилось. Нет, но тем не менее, то, что она делегировала мужу выбрать отель, когда поняла, что сама уже перегрузилась.
2: Вы знаете, на самом деле такое сотворчество в организации своего отдыха это прекрасный способ коммуникации. И вообще говоря, Созидание чего-то, когда часть работы проделаете вы, часть он, вы как-то весело по этому поводу взаимодействуете. Хуже, когда это на пределе ваших возможностей, в тревоге, передается из-за того, что вы истощены, а потом к результатам его труда будет такая же... Реакция перфекционизма как, как к как результатам вашего. Угу. Вот это хуже.
0: А перфекционизм у нее от того, что все время папа был недоволен, что бы она ни сделала, да, да? да, и, да именно. И так. Она уже не понимала, как еще нужно, что ну, еще нужно. Сделать, любое поведение вызывало
1: гнев, положительное, угу. отрицательное, любое. Он вообще вас не хвалил никогда? я не помню такого. Один раз он сказал, потому что его друг сказал, что у тебя очень красивая дочь. Он сказал, да, красивая. И все. Я, да, и я... однажды он сказал, знаешь, почему ты никогда не выйдешь замуж? Я говорю, почему ты слишком умная?
0: Такой вот такая похвала. затейливый комплимент.
1: Да, да, в духе моего отца.
2: Я думаю, что вам очень не хватало позитивных подкреплений со стороны отца. Это очень важно вообще, говоря, для девочки. И сейчас, я думаю, что есть какие-то действия, которыми вы могли бы восстановить и свою самооценку, и свои отношения с отцом. С ним необходимо объясниться.
1: Всё-таки всё выговорить.
2: Может быть, не все выговорить, но объясниться точно.
1: Но так хочется все выговорить.
2: Знаете, я думаю, что вам нужно поделиться вашими впечатлениями от вашего детства, вашим рациональным уже осмыслением того, что происходило тогда, поделиться теми чувствами, которые у вас вызывают ваши воспоминания, поделиться тем, что вы чувствовали тогда, и поговорить с ним о том, Почему это происходило?
1: Есть небольшая проблема. Была уже одна такая попытка. Правда, мне было лет на семь поменьше. И как-то это было вскользь и естественно. я сказала, что, ты знаешь, мне было очень больно и плохо в детстве. Ты вел себя, мне кажется, неправильно. На что поступил ответ? Да, у тебя тоже в голове было очень много заморочек. Ну, он же защищался, это понятно, что, конечно. А вот думает, что все он упадет на колени,
0: будет плакать, что ли, прости меня, это взять, какой он путь должен пройти, тем более человек не вполне здоровый. А что вот вам мешает сейчас? Чего вы боитесь, если вы там ему расскажете или напишете, может быть? Просто напишите ему большое письмо?
1: Я его однажды нужна? уже писала и не отправила ему. Но там больше крика души, почему ты меня не любишь, а не конструктивное раскладывание по полочкам что я чувствую. А как лучше, Сергей? Я
2: думаю, что вот это ощущение недостатка любви, оно как раз может быть и ложное. Он как раз может быть очень любит вас и очень переживает за то, чтобы у вас все получилось. И очень хотел бы, чтобы вышли замуж, успешны были. И его фраза о том, что вот ты слишком умная, чтобы выйти замуж, она как раз свидетельствует о его тревоге на предмет того, будет ли вы счастливы, удастся ли вам создать свою семью. Я думаю, что он вас любит. Просто беда в том, что для такого расстройство личности, как возбудимая психопатия, очень трудно наладить вот этот рапорт, то есть такую эмпатию с другим человеком, в которой будут проявляться истинные чувства человека. Он, как правило, отгорожен от своих истинных чувств, поскольку вот эти эффекты гневливые, они выжигают все отношения вокруг него. И он живет вот в таком мире выжженной земли, mm-hmm. где нет любви, нет отношений. Потому что отношения – это такое, представьте себе, дерево. в которое нужно вкладываться. Оно растет годами, десятилетиями, потом приносит плоды. А у него вся трава выжигается. И все деревья на уровне травы. Потому что гнев – это такая эмоция, которая абсолютно разрушительна. Вот представьте себе, что когда человек чувствует гнев, он воспринимает другого человека как препятствие на пути к значимой цели.
1: Я очень хорошо знаю это чувство, к сожалению.
2: То есть другой человек становится не человеком, а просто препятствием. И это переживание лишает каких-либо истинных отношений с другим человеком.
0: Mm-hmm. Я, кстати, подумал сейчас, что в христианстве грех гнева трактуется как гнев убийства. Меня все время это потрясло.
2: Совершенно верно. Единственная, вот да. единственная эмоция, которая попадает в 10 заповедей, да, запретов. Эмоция гнева. Именно потому, что она фактически является отрицанием другого человека, его права на жизнь. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну хорошо, если сейчас Виктория напишет ему письмо, не напишет От чего и как ей было больно. Я даже не знаю, что это. Это, может быть, будет звучать как приговор. Первый вариант письма был криком о помощи. Второй вариант, может быть, звучать приговором. что тоже, наверное, не очень хорошо. А каким должно быть это письмо или это обращение к отцу, чтобы было хорошо ей, чтобы это было целительно для нее?
2: Здесь, Виктория, вам необходимо поделиться своими чувствами, своими эмоциями, своими переживаниями. Рассказать о том, что вы помните и как вы это воспринимаете сейчас. Что вы чувствовали тогда и как это влияет на вас сейчас. И ну, рассказать об этом комплексе, который у вас сложился.
0: Чтобы что?
2: Чтобы вызвать у отца определенную, прежде всего, когнитивную реакцию, чтобы он понял, что происходило, какие-то имеет последствия. И я думаю, что как правило, что происходит в такой ситуации. Человек, столкнувшись с этим знанием на трех страницах, он переживает очень сильное потрясение. Он понимает, что то, как у него это отложилось в памяти, это не то же самое, как то, что отложилось в памяти у его близкого человека. И он переживает раскаяние. И ему необходимо покаяться вместе
0: с вами. Даже если он не, сначала он не проявит это именно раскаянием. Возможно, сначала это будет та же тоже реакция гнева, отрицание внешнее.
2: Нет, нет, скорее всего, если вы это пишете именно без обвинений, а просто как свое переживание, угу. то у него будет желание покаяться вместе с вами, то есть вам покаяться. Mm-hmm. и это будет такой разговор, который обязательно приведет и к его личностным изменениям и к вашему сближению.
0: А если нет, а если он скажет, что не верю, опять врешь, такого не было,
1: как часто родители говорят, mm-hmm. не было такого.
0: Или скажет, что вот, вот ты вот благодаря мне человеком стала. А вы знаете, можно
2: и не спорить с этим, да, что вы действительно Стали очень сильным человеком (свят) благодаря этому. (свят) Другое дело, что вы могли стать более счастливым человеком. Это да. И и сейчас у вас еще очень много следует раскрыть в вашей личности, в ваших проявлениях любви, тех вещей, которые, к сожалению, сейчас, вы не позволяете себе проявлять, поскольку вы опасаетесь осуждения, опасаетесь гнева окружающих, перенося отношения отца бессознательно на других героев вашей жизни исключено, что и на вашего мужа тоже.
1: <свят> да, в нашей семье скорее я абьюзер, чем он. <свят> ну, <свят> он мне позволяет много чего. Ну вот и вы тоже понимаете. Конечно. Вы работаете с ним. Конечно. С психологом. Я, я жалею о каждой минуте, когда я вела себя неподобающим образом. Ну, на Расскажи, самом деле,
0: Виктория, 28 да. лет это очень круто, но 28 лет она уже, смотрите, как она хорошо прорабатывает свои эмоции.
2: Смотрите, Виктория, я, я как раз об этом и говорил, когда говорила с вашему мужа. Я говорил о том, что вы упреждаете его агрессивные поведения, властвуя над ним.
1: Нападая первое.
2: Совершенно верно. Потому что боитесь, что он будет проявлять себя как отец.
1: Угу. Ну да, в моменты, когда он пытается напасть...
2: Да вообще любая его свобода для вас небезопасна.
1: М-м-м. Вот почему я себя так веду. О, ужас, кошмар какой. Бедный муж. Мученик.
2: Ну, некоторое сочувствие к нему действительно может вас натолкнуть на новый виток такого развития личностного.
1: И больше стараться. А вы сейчас понимаете,
0: что папа был несправедлив по отношению к вашим прописям? Конечно,
1: я себя то есть в, это в этом не виню. Вы неплохая. Не Нет, я не плохая Я классная была. девочка была вообще. Я имею в виду, как маленький ребенок отдельно, не, не тот человек, который я сейчас. Угу. Это была классная, артистичная девчонка, которая была готова дружить вообще со всеми и
0: которую не сломала, даже вот то, что она родилась у папы с некоторыми. Не знаю, идеей. мне
1: кажется, что сломала, потому что я себя сейчас так не веду. Так как вела себя в детстве, я была открытым творческим ребенком. Есть еще шанс для нее стать? Тем конечно, же,
2: что... конечно. На самом деле это вас должно в образом мотивировать на то, чтобы сейчас освободиться от тех травм и от тех комплексов, комплексов прежде всего на самопредъявлении, которые сложились у вас во взаимодействии с отцом и в какой-то мере с мамой.
1: Получается, что мне нужно сейчас прорабатывать с психологом те травмы, которые я получила, пересматривая. Свое отношение к тому, что произошло.
2: И пересматривая свое отношение к своей личности, позволяя себе чуть-чуть больше. Mm-hmm. Задумываясь над тем, а не слишком ли мало, если я позволяю?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Несмотря на что мы имеем в виду, потому что мы уже выяснили, что у Виктории есть тоже вспышки гнева, с которыми она работает, да? И мы даже примерно нащупали. Мы
2: имеем mm-hmm. в виду проявление любви.
1: Mm-hmm. Хорошо.
2: И творческие способностей.
1: Хотелось бы, конечно. А что мешает? Страшно безостановочно страшно. А
0: какая есть мечта вот сделать что-то, что вы там той девчонкой не доделали еще из своих творческих
1: задач? Mm-hmm. Ну, в принципе, я работаю в той сфере, в которой хотела, наверное, всю жизнь работать. И я сейчас периодически вижу чужие работы, и я думаю, боже, это то, чем бы я хотела заниматься, как бы я хотела, чтобы это выглядело вот так. Но пока мне страшно.
2: И, скорее всего, есть страх от того, как вы будете воспитывать детей?
1: Мы с мужем приняли решение, что у нас их не будет по разным причинам. Физическим, моральным, финансовым и другим. Возможно, однажды все изменится, и мы возьмем ребенка из дома, но физического точно не будет ребенка. Пусть послужится все именно таким образом,
0: чтобы это было к радости и к вашему счастью. Спасибо. Вот знаете, Господь на самом деле великий затейник, и мы не знаем, как Он вашу судьбу дальше служит. Но я знаю совершенно точно одно, что если вы не вы лично, а мы, любой из нас, к своему травматичному прошлому, каким-то бедам, каким-то обидам сможем отнестись с благодарностью, потому что это опыт, потому что вы молодец, вы прошли этот опыт и остались человеком. Или вы молодец, потому что вы простили немощи того человека, который вам сделал больно. В таком случае Господь вознаграждает, конечно, совершенно бесконечно просто сокрушительно щедро. И я вижу, что вы как раз вот на пути к той точке, когда уже не останется черноты, а останется тут только вот возможность принять вот эту щедрость.
1: Хотелось бы уже выйти из
2: этого озера. Да, здесь нужно понимать, что сейчас ваши решения во многом, то есть, я не знаю, физиологических причины, да, они могут быть совершенно разными, но в любом случае есть и психологические причины, да, есть страхи того, что вы не будете хорошими родителями. И эти страхи основаны в том числе на этих травматических опытах. И как только вы их проработаете, вам захочется проявлять свою любовь, проявлять ее больше и к мужу, и к детям, и ну, там уже дальше, как они у вас появятся, это уже ваш выбор. Но то, что это сильно обогатит вашу жизнь именно вот в этой части творчества и проявления любви, это несомненно.
0: Что бы то ни было, кому бы вы ни применили свою большую любовь. Просто будьте счастливы. Спасибо большое за то, что рассказали нам так искренне и так глубоко, на самом деле, вашу историю. Мы вам очень благодарны, очень признательны, потому что каждая такая история учит, мне кажется, и слушателей, и меня, и даже, думаю, и Сергея, который знает таких историй миллионы, чему-то новому. Спасибо, что вы слушали. Это был подкаст «Страхи». Мы продолжаем наш сезон детских травм. Иногда мне хочется сказать в подводке «Не влезаю, бьют, потому что Каждая из этих историй действительно очень травматична, но проживая их, мы избавляемся от груза и покрываем, наверное, если не на любовью, то хотя бы пониманием. Мы продолжаем сезон с известным психотерапевтом, руководителем экспертного совета международного института психосоматического здоровья Сергеем Мартыновым. Рассказывайте на ваши истории, приходите к нам, разберем, постараемся помочь, чем можем. Подкаст Страхи.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.